0: Du hører en podcast fra NRK P2. 2000 mennesker og 3000 isbjørn bor på Svalbard. De har en limousin der, men kjører helst snøskuter. De har is, nordlys og uberørt natur. Og verdens nordligste kullgruver i drift. Men nå skal det kuttes i både produksjon og bemanning, og noen hevder det vil føre til at Svalbard dør ut. I Eko i dag spør vi om det er sant, at uten kulle så har vi ikke noe deroppe å gjøre. På denne øygruppa hvor intet menneske har levd et helt liv, for du kan ikke fødes der og heller ikke bli gammel. Jeg heter Mona Mikkelbust, du hører på NRK P2. Verdens nordligste gruveselskap, Store Norske Spitsbergen Kulkompani, har vært på Svalbard siden 1916. I dag så jobber det cirka 320 personer i selskapet, men fremtiden for mange av dem er mørk. På grunn av sviktende kullpriser så har gruveselskapet varslet at de må kutte 100 stillinger. Andre vil gå enda lenger, avvikle hele gruvedriften. Er kulldrift hjørnestein ja selve lokomotivet for at mennesker kan bo der oppe i isødet? Eller er det mulig å leve uten?
1: Lydene av som frakter kull ut av fjellet er avgjørende for å holde gulene på Svalbard i gang. Det
0: er krisestemning i hjørnestensbedriften Store Norske på Svalbard. På
2: slutten av fjoråret bestemte Kulselskapet å kutte hundre stillinger, som betyr at hver tredje ansatt mister jobben.
0: Store Norske har vært en veldig viktig beibjelke på Svalbard for
1: vår tilstedeverkse bosetting og næringsutvikling. Det sier næringsminister Monika Melland, som nu har fått lånesøknaden på sitt bord.
2: Kulselskapet Store Norske ber staten om 450 miljoner kroner i kriselån. Hjørnestensbedriften på Svalbard Svalbard er i pengenød på grund av kraftig fall i kullprisen. Ja, slik
0: har det hørtes ut her i NRK i ulike nyhetssendinger den siste tida. Bekymringene og meningene om Svalbard er mange. Siri Hansaert Bendeksen, vi har ja, ringt opp dig. Du, du bor på Svalbard i Longhjørbyen. Du, ja, du har to jobber hvor du treffer mye folk og hører vad det prates om. Du er leder på SFO på skolen. Og noen kvelder i uka så står du i pubben som bartender. och jag lurer på, er folk bekymret for det som kan komme til å skje, at mange rett og slett mister jobben nå?
2: Ja, det er mye snakk om det. Det var vel kanske verst rett før jul, usikkerheten på hvem som måtte gå og ikke måtte gå. Men miljøet her oppe er veldig positivt, og vi er nesten som en stor familie. Vi har vist mye omsorg til i denne prosessen. Men
0: vad betyr det for en familie at mor eller far eller kanske begge mister jobben? Hva betyr det?
2: Det betyr jo mest sannsynlig da, at man ikke kan bo her på høya og pakke ned saken sin og dra.
0: Ja, rett og slett forlate øya, for man kan rett og slett ikke være på Svalbard hvis man ikke har en jobb. Men hvis dette gjelder hundre familier som kanskje må innse at oppholdet på Svalbard er over, hvordan tror du det kommer til å, å merkes i, i Longherbyen?
2: og det en kjempestor ringevirkning. Det er forhold til skole, barnehage og samfunnet rundt deg, hvordan man skal bygge samfunnet videre. Kanskje man må tenke nytt eller annerledes? Ja,
0: men det bor i dag ca. 2100 personer, og du er en av dem, som bor og jobber der. Kan du se for dig et svalbar uten gruvedriften?
2: Ja, mange tänker jo det, da. hva man kan gjøre for noe annerledes, eller tenke nye retninger, men jeg håper det. selvfølgelig at det alltid vil være kult i ferd, men som man skjønner nå, så skjønner man at bedriften ikke går så bra, så må man kanskje tenke annerledes. Hmm.
0: Siri Hansa-Bendriksen, til helga så skal du jobbe som bartender igjen, vet jeg, og da får du jo ofte høre vad praten går i, vad folk snakker om, eh, når de kanske samles til en øl etter jobben eller hvert for å hygge sig. Vad er det folk sier om det som skjer på Svalbard nå?
2: De synes det er kjempetrasig, og synes det kom litt som en att det säger som en bomba att det plötsligt så skulle så många syssat. At man förelägger att det är en liten överraskelse. Och plötsligt kädda. Men självklart som jag säger att många folk är positiva så tänker de på vad man har fått ut av uppehållet och tänker på att det har varit ett fint kapitel i livet dens
0: Du har kanske någon barn i förskolan eller på SFOs dig som som också må avslutte uppehållet sitt. Vad säger man till barnen om att de må förlata vänner och allt de känner?
2: Ja, det stämmer. Men i förhåll till dette med att barn må bryta av vänskaper och så så är ju alla tycker på att man kommer att nöja så blir man inte för alltid man vet ju inne i sig som föräldrar att man en gång ska dra härifrån. Eh men så väl blir det väldigt anleds nå som man klistrar och dra utåt med analytiskt. Men man må ju skape band och knytte och stötta dig och försöka tänka positivt och få fastläna andra glädjer. Vara där för barnen så tycker jag är jätteviktigt. Så
0: du vil se si at stemningen, hvis vi skal si hvordan er stemningen på, på Svalbard nå, så er folk litt bekymret, men likevel positive. Er det greit oppsummert?
2: Ja, jeg føler i hvert fall sånn.
0: Ja, Siri-Jansar Benriksen, takk for at du var med kjapt på telefonen fra Longair-byen. Du får løpe videre til din jobb på SFO. Vi har med oss flere gjester idag dag. Aril Mo, du er konstituert direktør ved det uavhengige forskningsinstituttet Fritjof Nansen. Vi hører her at folk er litt bekymret, men tar det positivt? Burde folk være mer redde eller mer bekymret for at kulldriften og dermed antal arbetsplatser blir kuttet fra från
3: ja? de som arbetar på Svalbard är självfølgelig i en svår situation og det är en linje på den man har i mindre eh lokalsamhällen på fastlandet når en hjörnstensbedrift nedbemannar. Men som det ble sagt veldig riktig, synes jeg, i intervjuet her, så er det jo noe spesielt ved Svalbard at befolkningen er ikke permanent. Folk er der for en begrenset periode, og derfor er det tross alt ikke så eh, dramatisk kanske, som det vil være i et samfunn hvor man har faste røtter over flere generationer.
0: Men du, la oss dvele litt med hvem det er som bor der. For jeg nevnte eh, i overkant av 2000 mennesker, men det er jo bare 300 som jobber i kullgruvene. Hva, hva driver alle de andre med?
3: Eh, Svalbard-samfunnet har jo i løpet av de siste 20, 30 årene utviklet seg til å bli mer flersidig. Gruvedriften og gruvselskapet er en veldig viktig del, men så har det vært en veldig stor vekst i turisme, som er en stor arbeidsgiver også. Og så har du etableringen av universitetsstudiet og universitetssenteret på Svalbard, som har blitt en veldig viktig brikke på, på Svalbard. Så det er de tre hovedelementene, kull, turisme og forsknings-undervisning.
0: Og så er det langt flere enn nordmenn og russere som bor og jobber på Svalbard. Hvordan ser befolkningen ut for øyeblikket?
3: Ja, ved siste oversikt fra, fra i fjor så var det 2100 i de norske bosetningene. På den russiske siden var det 434 registrert. Så det har vært en veldig nedgang på, i de russiske bosetningene. Det er bare en nå. Det var jo godt over 2000-2500 mot slutten av, av 80-tallet.
0: Men så er det også mange andre nasjonaliteter der?
3: Ja, eh, igjen, ca. 22% av befolkningen i de norske bosetningene eh, var utlendinger. Eh, største gruppen av utlendinger var faktisk fra Thailand, 107 etter Statistisk sentralbyrås registrering.
0: Ja, men du, det sies at Svalbard står på tre bein. Det ene er kull, og så er det turisme og forskning, som vi har nevnt alle. Men hvor viktig er dette ene beinet kulle nå i, i 2015?
3: Kull har jo tradisjonelt det helt dominerende, og var i veldig mange år hele grunnlaget for, for nærværet det er nok litt mer kan si tungt der den ved kulldriften den der representerer tunge investeringer i infrastruktur så er en symbolsk så, så har det har, det, har det stor betydning men det er klart at ser man med en nökteran på det så er ikke det norske nærværet så så eh, avhengig av kull for å opprettholde et et samfunn i dag et samfunn som for øvrig har blitt mer normalisert ved at man jo har mye større innslag av familier enn man hadde tidligere da det var et rent såkalt company town.
0: Så når noen har bekymret seg de siste dagene av vi sett politikere bekymre seg for at svalbar samfunnet rett og slett kan dø ut dersom gruvedriften ikke opprettholdes på et såpass høyt nivå som i dag, så er det ikke en reell bekymring, mener du?
3: Dø ut, synes jeg, er å ta for hardt i, men de som har tilknyttet kuldriften har noe lengre perspektiv ofte på å på Svalbard, så det utgjør på en måte en, en, en tyngdepunkt, en, en kjerne, som bidrar til å gjøre dette til et tilnærmet et normalt samfunn. Hvis man tänkte sig et Svalbard helt uten kuldrift, så vil det bli en, et annet samfunn, mer preget, enda mer preget av av kortsiktighet. Men, så det er liksom en, en samfunnsmessig betraktning. Men bekymringene krytter seg også til det bedre overrødende om Norges tilstedeværelse og suverenitet på Svalbard.
0: Aril Mo, du skal bli med oss og, og forklare mer om det. Ikke minst skal vi komme inn på svalbard for det er et, et spesielt eierskap, eller en et, måte å, å ha en del av Norge på, det at vi har Svalbard langt der ute i havet. Men vi har en gjest til i studio her, Sigrid Sandberg. Velkommen til deg. Du er forfatter, journalist og foredragsholder, og ikke minst, du har bodd mange år på Svalbard. Ja, hvor lenge har du vært en av de eksklusive ca. 2000 innbyggerne på Øygruppa?
1: Jeg flyttet opp første gang i 2003. Så har jeg bodde, flyttet litt opp og ned og bodd til sammen kanske 8-9 år på Svalbard.
0: Ja. Mm. Nå bor du i Oslo, men du er fremdeles jevnlig på Svalbard. Og jeg vet at du skal reise dit om bare noen dager igen For alle oss som ikke har vært der, Vad är det som gör mest intryck första gång man sätter sina fötter på på Svalbard?
1: det är ett väldigt speciellt samhälle som alle, alle snakker om, men det starkaste intrycket är nog naturen. det är så extremt närt den enorma, starka nakna naturen. Fjällen, ljuset, himlen, luften, man blir bergtatt. Eller det är det är väl sånt antingen så blir du helt bergtaget eller så syns det dig helt förfärdelig og du känner dig avklädd och och naken själv och drar ganska chapt ned igen. men det som blir där och det som verkligen känner på det här, de de är lite förtappta så rätt och slett.
0: Du har bodd da et sted i, i nesten ti år som, hvor det ikke er tre å se, eh, og du fortalte meg at du koste deg ganske mye på den skituren i går inne i, i, i skogen blant trærne. Eh, ja. men, men hva er det du savner mest nå som du bor i storbyen, når du tenker på Svalbard når du ikke er der? Hva er det som liksom er savnet ditt?
1: Uh, nei, altså jeg må jo, nå, nå er jo mye her, så, så da må jeg jo liksom opp, opp, oppleve det der fastlandsfantastiske år, da, som er skog og det enkle friluftslivet og alt det der. Men, men selvfølgelig når du spør om det motsatte, det man savner, så er det jo nettopp det der med kommer, akkurat nu så er liksom lyset i ferd med å komme tilbake. Sant? Det ble januar, det ble februar, som er den desidert fineste måneden der. Uh, og luften og fjellene og, og folkene, og at det bare er ett minutt til alt, sant? du kommer deg liksom rundt til alle du känna på ett minutt og i butiken og på kulturhuset og hvor du enn skal.
0: Men å ha børsa på skulderen når du går på tur, det savner du kanskje ikke? Nei, det
1: var veldig deilig i går å gå på ski uten riffler. Det var, det var lett og deilig. Altså. Så det var, det var en ny opplevelse å suse litt av sted. Veldig, veldig deilig.
0: Men Sigrid, du har jobbet i Svalbardposten, aviser på Svalbard, men du har også skrevet bøker. Og nå så har du laget eventyr fra Svalbardposten i fjor, så leste du fra det som nå har blitt en bok for de små i Longerbyens barnage.
1: Det ular og viner og bråker og brøler og husene i lille Longerbyen gynger og knirker. Bang! Så tar blåsingen tak i døren og smeller den i beggen bak. Bang og svush! Så fejer den et gufsavinn inn i huset. Mammaen skynder seg og lukker døren og er hvit i fjeset og rød i stemmen. I dag må vi hålla oss fast i varandra så vi inte blåser veck. Grott är det som om vindhölle alltid har vore här. Men jag hörde
0: vind från hallen när går och lägger mig.
1: Det är ju väldigt logiskt at då att det kan faktiskt vara någon som sitter och blåser. Jag trodde jo det själv när jag var liten att det var en diggar diggar indianer trodde jag där så satt bak ett fjäll och blåste. Ungene vet nå hva de skal gjøre når det er skikkelig blest De synger for
0: vindtelle Ja, det var NRKs Kjersti Strømmen som var på besøk Da du leste et av eventyrene du har skrevet, Sigrid Sandberg Din jobb på Svalbard har vært å skrive Som journalist og som forfatter Og du har altså bodd der i 8-9 år vad vil du si har endret seg mest i løpet av den tiden som du har bodd der?
1: Ja, det som har endret seg mest er jo, altså det er jo, det har jo varit en enormt rask utvikling i dette samfunnet fra company town som Aril Mo om, og til altså mer och mer normalisering och få dette att å bli et, et vanlig samfunn da. Og jeg har jo også vært med på den normaliseringen. Når jeg flyttet opp så jobbet jo gruvebusen som er arbeiderne i gruven, jobbet en uke på en uke av. Och jeg kände at det var et mye, en mycket en mycket del av bybildet då. Eh var det liksom var det på pubben og, og, og det var ikke sällan at du kom in der, och där satt Robert Hermansen gamla chefen og, og gruvbussen och var liksom, De det var väldigt synliga i bybildet. Så gick um, så gick turnusen over till att man kunne välja att jobba två veckor på och två veckor av. Eh och var det många som som å flytte ned ner och bara pendla upp till till Svalbard. Så det har kanske den störste påverkningen där så på något mode på flyttilbudet det vart möjligt och upprättat ett eller få et enda hyppigare flytilbud uppe på det Svalbard där.
0: Och har alltså ända fler turister kommit.
1: Och ända fler turister så det har också också en ändring och bygging hele tiden. Alltså nu bygger de ju tre nya hotell just nu, så det är ut mye bygging som skjer hele tiden og leiligheter og alt det. Og så synes jeg også at det har forandret seg den motivasjonen for folk til å komme opp. Altså fra begynnelsen og fra gruvedriften så så var det jo veldig mye pengene, sant? Altså man kunde tjene penger her oppe, og det var, det var dårlige tider på fastland, og man kom opp her og tjente gode penger, og det var eh, sant, lav skatt og alt det der. Og nå synes jeg at det er, har forandret seg, at folk er mye mer opptatt av eh, eventyret, og av å komme seg ut, av friluftsliv. Det er blitt mye større fokus på det i, i byen, og, og mye mer aktiv bruk av fjellene akkurat runt Langebyen, og litt lengre turer, og altså, at også altså lokalbefolkningen er med på det, da, og ikke bare kjører snøskuter, da som var verkligen liksom grejer när jag kom upp då. Jag fick ju liksom man får ju liksom chock når man kommer att sånn, det är sån väl det är ju fortsatt ett manligt samhälle sånt att helt andre ting som är status liksom, sant? Inte så nöje vad du jobbar eller det är ju ingen som har flisat på badet, sant? Men det är status när det på mode hur har du varit på tur och var ja, hvor skal du och ja
0: ja, vi kan høre med deg og Aril Må ved Frittil og Finansinstitutt. Du har også vært på Svalbard en, en rekke ganger. Hva, hva synes du er mest spesielt med, med øygruppa?
3: Ja, det er noe av naturen som er det veldig slående for alle som, som kommer dit og blir imponert av. Men jeg synes også det er riktig, og er enig med det som sier her at selve samfunnet er jo også veldig spesielt, for ikke si litt sært, vi at det er en befolkning forholdsvis ung, eller i hvert fall det befolkning som er helt dominert av folk i arbeidsførere alder, det er få gamle også, er det er nesten ingen, og det er en, en, en kultur rundt dette med sneskutter og, og, og friluftsliv som er, er spesielt.
0: Ja, jeg nevnte jo i starten at ingen mennesker har levd et helt liv på Svalbard, og det er jo fascinerende å tenke på. Men Aril Mo, hvis vi kikker litt bakover på Svalbards historie for å forstå litt om fremtiden også, så er da Øygruppa en del av Kongerik i Norge, men likevel ikke helt norskt, i hvert fall ikke når det kommer til hvordan det fungerer. Hva slags eierskap eller forhold
3: er det Norge har til Svalbard? Norge ble jo tilkjent suvereniteten, full suverenitet over Øygruppen ved svalbard som ble inngått 1920. Og det var etter en periode hvor det hadde vært en del spørsmål om hvordan virksomhet på Øygruppa skulle reguleres. Det var i gang satt gruvevirksomhet blant annet. men det var ingen ingen som hadde suvereniteten, det var ingen administrasjon. Og kort fortalt så ble jo dette spørsmålet da også kommet inn i oppgjør etter, etter Første verdenskrig og Norge fikk eh, suvereniteten. Men eh, landene som var med og undertegnet traktaten, de sikret seg også eh, spesielle rettigheter på Øygruppa.
0: Ja, hvilke det, rettigheter er det?
3: Rettighetene er at eh, det er like, like rettigheter blant alle eh, undertegnere av traktaten til å drive eh, spesifikke former for næringsvirksomhet, og det dreier seg blant annet om, eh, om gruvedrift, altså og handel og industri.
0: Hvor mange nasjoner er det som har rettigheter på Svalbard?
3: Det er noen av 40 land som har underskrivet traktaten, og det kan alle som vil kan underskrive den traktaten.
0: Ja. Men dette medfører jo at det er en del ordninger på Svalbard som ikke gjelder på fastlands-Norge. For eksempel dette med fri invandring. Hvorfor er det sånn at hvem som helst kan komme til Svalbard så lenge de finner en jobb og et
3: bosted? Ja, det er også i henhold til traktaten at det er, det er fri adgang til, til Øygruppen. Så Norge har ikke muligheter til å, til å begrense det. Men, man har kanskje, men hvis folk ikke, ikke kan leve der, så kan du ikke leve der. Så det
0: betyr at du rett og slett må ut hvis du ikke har jobb? Ja, ja, eh, Sigrid Sandberg, du sitter her og hører på, eh, du har jo bodd der med folk fra mange ulike land, og for noen år tilbake så la jeg merke til at aviser faktisk over hele verden, de skrev om en kebabselger fra Iran, eh, som hadde klart å lage seg en arbeidsplass på Svalbard, men så, så forsvant han, han måtte rett og slett bare reise, eh, hva var det som skjedde med han?
1: Ja, han var veldig hyggelig, og veldig god kebab, og veldig fin, sånn, han hadde den røde isbjørnen, han hadde en sånn egen bil som man solgte den kebaben fra. Det er vel, altså jeg kan ikke akkurat liksom finjussen i det der, men at det at du har lov å oppholde deg på Svalbard, betyr ikke at du har lov å reise fritt inn og ut i Norge.
0: Nei, og han reiser rett og slett til et bryllup i hjemlandet, og så fikk han ikke komme tilbake.
1: Ja, så da, så da var det vel kanskje sånn at han ikke fikk komme til Tromsø, sant, for å kunne reise til Svalbard. Altså det må ha vært et eller annet sånt, for det, så lenge han hadde oppholdt seg kun på Svalbard, så hadde ikke det vært noe problem. Men da blir jo det på en måte kanskje vil føles som et fengsel også, da, hvis man ikke har, har muligheten til å reise derifra. Men det er jo, det er jo en del som... som eller det, det finns personer som er akkurat i den situasjonen at de oppholder seg på Svalbard, men har ikke opphold, har fått avslag på opphold i Norge. Da.
0: Ja, Aron Mo, hvor mange gjelder det egentlig som er lovlig på Svalbard, men som ikke har lov å være i Norge?
3: Jeg vet ikke nøyaktig øh, tallet, men jeg tror eksempel en god del av den thailandske befolkningen er i den, i den gruppen. Så hvis man hadde kommet seg til Svalbard, så, så kom man in, Men problemet er jo at det er ikke er noen direkte flyforbindelse mellom Svalbard og, og andre ledere i verden. Man må gjennom Norge, og det er der man kan da bli stoppet.
0: Men dette med at man ikke kan leve hele livet sitt der, man kan ikke føde der, man kan ikke bli gammel, det finnes ikke gammel hjem, det finnes ikke sykehus. Hvorfor er det,
3: er det sånn? Det er jo eh, slik at dette samfunnet tradisjonelt sett har vært gammelt, eh, subsidiert først ved at det var gruveselskapet som stod for hele driften av samfunnet, og senere ble det et eget selskap som ble skilt ut. Og det er høye kostnader ved å opprettholde samfunnet, så man vil vel se si at, at det offentlige skal nærmest ekstra betale for å for eksempel etablere alderskjemp og svalbard, det er samfunnsøkonomisk problematisk. Ja.
0: Mm. Ja, sigrid i samband du sa det er lite svakhet på solbarva, hva hva mener du med det?
1: Nei, altså det er jo akkurat det at folk må ha en jobb og steder bo for å kunne oppholde seg der, så man det er, det er ikke narkomane som sitter, sitter i gatene, det er ikke tiggere, det er ikke, ikke gamle med stokk, det er, ja, du, du ser på en måte ikke den type svakhet da, men det er jo, det er jo andre av svakhet som er latter å skjule da, som er alkoholisme og på grund av altså billige alkoholpriser og alt det. her, men du eksponeres ikke for en sånn type, type svakhet som, som, som jeg tror egentlig er, er sunn for barn og ser då ehm um, väldigt många Svalbardbarn drar ju ner på feri och sommar eller hela sommaren och då blir på något exponerat både för gräs och träd och och kanske svaghet uh, men så är det massa andra ting som på något är bättre där i förhållande till här nere så altså, den multikulturalismen vi ser där uppe med så mange nationaliteter och alle är faktiskt bidrar och är på något gäster och du får ett helt annan sån uh, samspel mellan olika uh, uh, kulturer där uppe än än har sett uh, andra städer då.
0: Arjen Movis, vi skal se litt på fremtiden. Hvorfor er det viktig at det bor nordmenn på Svalbard? Det er jo ikke så lønnsomt å være der, men må vi fortsette å være der?
3: Svalbard er jo en del av kongerikket i Norge. Riktig nok har vi da traktaten som gir andre land spesielle Men det har vært et helt fast poeng i norsk politikk at denne suvereniteten skal opputholdes og at vi skal ha aktivitet på Svalbard. Akkurat hvor mye og hvordan, det er jo et mer åpent spørsmål.
0: Men vil du si at en Svalbard spiller en strategisk rolle fremdeles nå i 2015?
3: Mindre enn den gjorde tidligere på grunn av utviklingen i både internasjonal politikk og i våpensystemer, så har ikke Svalbard så stor strategisk betydning. Men det er klart at Svalbard kan være viktig ved for eksempel økonomisk utnyttelse av havområdene rundt, både på fiskerisiden og eventuelt også etter hvert på petroleumsiden. Vad tror du folk på Svalbard kommer
0: til å av fremover hvis kulldriften reduseres? Hva slags utvikling ser du for
3: deg? Jeg tror nok at begge de to andre bena, både turisme og forskning, har ett potensial for utvikling. Vi ser jo også at russerne, som en, har vært i en dyp krise i sin Svalbard-politikk på grunn av dårlige kullforekomster, forsøker nå også å etablere et forskningssenter. Men ser vi lenger frem, så vil mye avhengig av vad som skjer på sokken rundt Svalbard... Den er ikke åpnet for oljevirksomhet, og det er mange problemstillinger knyttet til den. Men hvis det skulle skje, så ville man nok kunne se for seg en noe basevirksomhet på, på, på Svalbard.
0: Men turismen, den har jo økt voldsomt de siste ti årene. Kan den vokse sig så stor den vil?
3: Det er veldig mange miljøaspekter ved turisme, som, er, som man jo forsøker å, å, å ta, ta hensyn till. Og eh, turismen den må være veldig kontrollert for at det ikke skal gå ut over naturmiljøet. Det er også direkte farlig, som forslået vi nevnte tidligere her. Man kan ikke bare sende folk ut i naturen på grund av isbjørn.
0: Ja, stikkord isbjørn, Sigrid Sandberg. Det er attraktivt, og mange som kommer for å se isbjørn. Det er fremdeles ca. 3000. Eh, og noen skytes hvert år i nødverget, for det hender også at turister tas av isbjørn. Og jeg leste et intervju med en hotelleier som sa det var bra, med litt svinn. Jeg vet ikke vad du tror om Svalbars fremtid, hva som er gullet for Svalbard fremover. Er det isbjørnen og turismen, eller er det kullet? vad ser du for det?
1: Jeg tenker at uansett er et arktisk knutepunkt. Det er så god logistik opp der at både forskere og, og turister kommer til å strømme til, til grupper. Det var en, en mellomeuropæer som heter Kristian Ritter som, som skrev en fantastisk bok på 1950-tallet som heter Kvinne i polarnatten. Den skrev hun etter at hun hadde overvintret sammen med sin man i 1934, helt på toppen av Spitsbergen. Og da skrev hun Kanskje vil senere tides mennesker dra inn i Arktis, slik mennesken i bibelsk tid dro in i ørken for å finne tilbake til sannheten. Så kanskje svaret ligger der.
0: Kanske svaret ligger der. Og om et par dager, Sigrid Sandberg, så står du der igen. Hva er det du gleder deg mest til?
1: <laughs> Nei, da gleder jeg meg mest til å gå på Varden, som er min faste tur her på Platåfjellet, like ved Langebyen der, og så gleder jeg meg se alle de fine folkene igjen.
0: Ja. Aril Mo, jeg vet ikke når du neste gang skal til Svalbard, ja, men eh, hva vil du se frem til å få med deg neste gang du er der?
3: Ja, jeg håper jo å få en tur opp på fjellet, det må jeg virkelig si.
0: Ja, hva er det som lokker deg der?
3: Ja, det er bare en sånn gigantisk natur. Det er, det er noe som virkelig gjør et voldsomt inntrykk. Ja.
0: Takk for at dere var med i denne runden, Aril Mo ved Frittil og Finansens institutt, og Sigrid Sandberg som er forfatter og journalist. Og ikke minst så har du også vært med på å lage en film og en sang, for med på veien ut nå så skal dere få en kjærlighetssang, til Svalbard, hentet fra filmen Polar Euferi, som du har laget, Sigrid Sandberg, sammen med Liv Mari Schei og fotograf Mari Teffre, og den kan dere også se og høre på Ekkos Facebook-side nå, dere som hører på Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.